0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Firma West GmbH. Ihr Spezialist für Rollladen, Sonnenschutz und Hausautomation in Mannheim. Offizieller Business Club Partner des
1: SV Waldhof Mannheim.
0: Da sind wir wieder. Herzlich Willkommen zum Buwegebabbel, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mit mir hier im Studio in der Dudenstraße ist mein Kollege Thorsten Hof und wir haben einen Studiogast vom SV Waldhof, Oskar Corrucciano. Hallo, guten Morgen, Herr Corrucciano. Schönen guten Morgen. Herr Corrucciano, Sie sind beim SV Waldhof im Nachwuchsbereich angestellt, beim e.V. Können Sie uns mal kurz erklären, was Sie da machen?
2: Auf den Punkt äh, gebracht ähm, bin ich mitverantwortlich für den Übergangsbereich. Wir ähm, tun gerade äh, Leitlinien ähm, reinbringen für für den DFB der, der gibt ja bestimmte Kriterien vor und die müssen wir erfüllen und äh, unter anderem der äh, Übergangsbereich und wie gesagt, da bin ich mit mit verantwortlich Übergangsbereichsleiter, das heißt, um das ein bisschen zu erklären oder definieren zwischen U19, U23 zur ersten Mannschaft mhm. der der Koordinator auch mit und Verbindungsglied zur sportlichen Leitung. Ich bin in Kontakt mit U19-Trainer, auch mit U17-Trainer oder generell mit den Trainern im Leistungsbereich, der ja bei der U16 anfängt, von U16 bis U23, um das mal kurz den Hörern auch zu erklären, dass es das Leistungsbereich ist, in der Sprache des Nachwuchsleistungszentrums. Und ähm, ja, und es ist natürlich sehr, sehr umfangreich und äh, komplex, die Thematik, ähm, weil es äh, über die Planung äh, zur Umsetzung, Kommunikation, sportlichen Leitungen der ersten Mannschaft, aber auch dann ähm, mit äh, den äh, vom aus der Jugend.
0: Also ihr sucht die neuen Waldhof Buwe, die man aus den 80er Jahren ja kennt, die ja legendär sind in ganz Deutschland. Und das Ziel ist ja auch von Präsident Bert Beetz vorgegeben, dass ihr ein Leistungszentrum nach dfb zertifikation bekommt. Wie weit seid ihr denn auf diesem Weg, dieses Leistungszentrum zu bekommen, diesen, diesen Stempel aufgedrückt zu bekommen, dass ja. ihr in NLZ seid?
2: Absolut. Also ähm, ich bin auch hier, weil einfach die äh, Familie Beetz diesen Stein ins Rollen gebracht hat mit dem Nachwuchsleistungszentrum. Und äh, das sind, wie schon vorher gesagt, bestimmte Kriterien, die muss man da erfüllen. Und da bin ich ein Teil davon. Darüber hinaus muss mu ich sagen, dass, dass äh, die Kommunikation mit, mit dem Präsidium hauptsächlich mit dem Horst Seifelle vorrangig äh, funktioniert. Es ist auch ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen. Der, aber meines Erachtens, da ich ja auch schon ein paar, äh, über, über andere Vereine äh, hinter die Fassaden gucken konnte und ein bisschen weiß, wie es dort auch läuft, glaube ich, dass wir da auf einem guten Weg sind. Vor kurz noch die, auf die Zulassung, ähm, Letzter Stand von mir oder was ich hab, ist, dass wir auf einem guten Weg sind, dass sie positiv waren vom DFB. Wir sollten ja jetzt vor Weihnachten da auch in so eine Prüfung reinkommen oder dann auch abgeschlossen bekommen. Das hat natürlich jetzt durch die Pandemie verschoben war es jetzt im Januar und das wurde jetzt schon wieder auf, auf Februar, Ende März äh, verschoben.
1: Aber die Unterlagen wurden ja alle eingereicht, schon im Frühjahr, glaube ich. Und das ist dann halt so ein Prozess, der dann auch ein paar Monate braucht, bis dann alles gecheckt ist vom DFB. Und, richtig, äh, richtig, richtig, richtig. Ja.
2: Genau in den Zusammenhang meine ich, dass da die positiven Rückmeldungen schon gekommen sind, die einlagen, bis mir bis dato abgegeben haben. Ja, Sie haben es ja schon
0: angesprochen, Sie haben ja eine, eine Karriere vor dem SV Waldhof gehabt als Trainer und auch als Spieler. ist ganz interessant, Sie haben im Jahr 2004, das war das Jahr nach der Insolvenz, Zweitliga-Zwangsabstieg, dann ging es runter bis in die Oberliga. Da haben Sie für den SV Waldhof gespielt ein Jahr. Ich glaube, das war unter Trainer Eugen Hach. Korrigieren Sie mich?
2: Nein, es war äh, leider nur ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr? Und dann durfte ich nicht mehr bleiben. Ja. Und... Ähm, das war und dann Viktor Olscher und Mike Schüssler als äh, Assistenztrainer.
0: Okay, welche Erinnerungen haben Sie an die Zeit? Das ist jetzt 16 Jahre her.
2: Da hat man schon äh, gemerkt, äh, was Strahlkraft äh, Waldorf Mannheim hatte. Ne? Man kriegt es mhm. zwar immer von außen mit, aber wenn man dann in, im Verein tätig ist und als Spieler und dann ist es schon ähm, bemerkenswert, wie das gelebt wird auch.
0: Nach Ihrer aktiven Karriere haben Sie dann Ihren Trainerschein gemacht und da waren Sie bei dem Fußballlehrer-Lehrgang in Bad Honnef. Das ist ja im Rheinland. Und da waren zwei ganz prominente Namen, mit denen zusammen Sie den, den Fußballlehrer gemacht haben. Stefan Effenberg und Mehmet Scholl. Jetzt interessiert uns natürlich brennend, wer hat denn die beste Note von den dreien gehabt?
2: Ja, natürlich ich. <lacht> ich Spaß Ich jetzt. Ähm, das weiß ich nicht. Ich war kein... Ähm Vorbildschüler, muss man ganz klar sagen. Ich war auch nicht einer, der irgendwie gar nichts gerafft hat. Aber die deswegen sehe ich mich da im Durchschnitt. Es war eine sehr lehrreiche Zeit und sie haben ja gerade zwei Namen gesagt. Ja, die, die haben natürlich den Lehrgang sehr bereichert.
1: Wie kann man sich das vorstellen, wenn so zwei Stars mit dabei sind, haben die dann genießen die gewisse Privilegien oder müssen die dann auch alles absolvieren wie der Rest oder wie, wie treten Stefan Effenberg da auf, wenn er jetzt Trainer werden will?
2: Naja, die mussten alles äh, mit pauken, Ganz klar, Frank Wormuth, der Leiter damals, äh, hat schon drauf Wert gelegt, äh, dass alle gleich behandelt äh, werden. Gab es natürlich immer äh, Ausnahmen in dem Sinne, dass äh, welche auch weil die Nebentätigkeiten hatten. Da waren, äh, ich habe zum Beispiel auch eine, eine Mannschaft trainiert. Bei mir war es nicht so, weil zum Beispiel äh, Mehmet und, und, und Stefan hatten ja natürlich nur noch nur, nur private Auftritte etc. und Verpflichtungen äh,
1: vertraglich. Aber das haben sie super
2: und dann mussten sie da eben separat nochmal antanzen.
1: Sie haben dann äh, beim Eintracht Nachwuchs Ihre Trainerkarriere begonnen, wenn man das so sagen kann. Da haben Sie ja auch in der, die Kulissen von Bundesligisten geschaut. Ist da ein großer Unterschied zu dem, wie es in der zweiten Liga oder wie der, in der dritten Liga dann gemacht wird, was den Nachwuchsbereich betrifft? Von den finanziellen Mitteln natürlich mal, abgesehen von der Infrastruktur, die natürlich eine ganz andere ist wahrscheinlich. Ja, also ähm, auf die Infrastruktur ich
2: kann mich noch, also ich bin als Spieler und als Trainer bei Eintracht Frankfurt groß geworden. Mein Heimatverein ist, 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 ist äh, VfB 06 Großauheim, aber danach ist Eintracht Frankfurt eigentlich mein ähm, mit meinem Wohnzimmer. Wenn ich so die Anfangszeiten am Riederwald bedenke oder zu meinen Zeiten, dann muss ich sagen, infrastrukturell und von Plätzen, von Gegebenheiten sind wir schon gut aufgestellt. Na, natürlich sind werden die... die Anforderungen immer äh, erhöht. Ja, das wird immer dann an bestimmte Stellschrauben, Platzbedingungen, Platz, äh, also, also äh, äh, nicht Bedingungen, sondern ähm, Platzanzahl. Ja? Die werden immer mehr und natürlich äh, das ist es immer ein Thema, aber ich glaube, infrastrukturell äh, sind wir schon gut aufgestellt bei SV Waldhof Mannheim.
0: Ja, Nach der Station bei der Eintracht sind Sie in die zweite Liga gegangen zu Jan Regensburg? Und danach wurden sie U21-Trainer beim DFB. Das ist ein ganz interessanter Step. Können Sie mal erklären, wie es dazu damals gekommen ist? Da war der, der Cheftrainer von der U21, war Rainer Adrion.
2: Was Sie jetzt hier an Ringsburg sagen zum Beispiel, also die haben sich natürlich äh, enorm weiterentwickelt, jetzt auch eine, äh, infrastrukturell. Damals zum Beispiel haben wir gar nicht, und auch die Jugend, die hat außerhalb trainiert, da war gar nicht alles zusammen. ja Also die, die, die hatten noch mehr äh, Steine im Weg damals. Und deswegen äh, jetzt im Vergleich sind wir im Waldhof sehr gut aufgestellt. Da, des Weiteren, um auf die, auf, die, auf die Frage zu kommen, äh, DFB, klar, das war dann in, in Regensburg leider ähm, äh, nicht so lange, ähm, aber äh, den Kontakt äh, zu Rainer, äh, ja, da kam der Anruf von Rainer, ob ich das mir vorstellen könnte. Die waren gerade in der, in der Phase, dass sie sich qualifiziert haben für die em und ähm, in Israel und äh, da wollte sein Trainerteam, musste er, wollte er äh, vergrößern. und dadurch, dass ich in reiner kennt mich ja als Spieler schon äh, aber wir hatten nie einen Kontakt, der erste Kontakt, der kurz vor seinem Anruf kam, der war ein Jahr vorher haben wir uns in Manchester getroffen da haben wir uns in einem Restaurant zufällig gesehen der, weil ich da ein, ein, ein Praktikum absolviert habe bei Manchester und, äh, ja, und, und so hat er sich erinnert, war ein guter Austausch und da hat er mich angerufen und da war für mich, äh, musste ich gar nicht lange überlegen, war ein gutes Ziel, eine, eine Herausforderung und da bin ich natürlich diesen Schritt dann gegangen.
1: Wie kommt man da in Kontakt dann auch zur Nationalmannschaft? Da ist ja auch ein gewisser Austausch in Frankfurt in der Zentrale. Ja, der, Rainer, der war natürlich mit dem Jogi äh, Löw und
2: mit dem ähm, Herrn Bierhofen in Kontakt. Also, das war die Verbindungsquelle, aber auch äh, Teammanager der JT war da sehr involviert. Also da war schon Austausch. Der Hansi Flick kam nach, zur Europameisterschaft, nach Israel, die Scouts etc. Also da war schon ein enger Austausch und, und alles abgestimmt. Es ist auch interessant zu sehen heute, die Spieler, was für einen Weg die gegangen sind und wie sie sich entwickelt
1: haben. Wer war da dabei damals, die wir ja, heute die jetzt noch... Auf dem auf Zettel hat? Fängt an bei Rüdiger, bei
2: Ginter, ich fange jetzt mal von ja. hinten nach vorne, Drapp, äh, Leno, äh, Terstegen. Muftawi, ähm, Rode, Rudi, ich kann die durchgehen, es, ist, es geht vor, vor Land, äh, kannst sie alle durchziehen. Ne? Also alle Jungen eigentlich, die man da äh, sieht, ja, hauptsächlich die, die, die waren damals schon äh, und, und, und viele waren auch gar nicht bei der Europameisterschaft dabei, da hat man schon weitergedacht. Und die waren schon bei der A-Nationalmannschaft dann äh, in dieser Phase dabei. Die haben nämlich eine Südamerika- oder eine Amerika-Reise gehabt, vor der, äh, oder auch Brasilien war das vor der Weltmeisterschaft. Und da waren schon, wurden die ja schon involviert in der A-Nationalmannschaft. Und das Ergebnis, äh, das, das Ergebnis äh, sieht man ja natürlich 2014, äh, was mit da äh, was rauskam. Und das ist natürlich äh, super zu sehen und das mit zu erlebt zu haben. Und,
0: und dann haben sie sich gedacht, ich habe jetzt in Deutschland schon so einiges erlebt. Jetzt äh, wage ich mal den Schritt ins Ausland. Sie sind nach Ungarn gegangen. Haben erst die U18 trainiert, dann, dann die U19. Wie ist da der Kontakt zustande gekommen? Das kann man sich jetzt nicht ja. so unbedingt vorstellen, ja, ja. wie man dann nach Ungarn kommt.
1: Ja, ja. Und auch die Sprache. Sprache?
2: Ja, ja. Ist ja, ja aber, Nee, ja, ja, klar. Aber als Fußballer mhm. versteht man sich überall. Auf dem mhm. Platz vor allem. Das macht es nicht so kompliziert, und ähm, eins nach dem anderen jetzt, äh, die die äh, es war ja so, nach, nach dem DFB war ich ja dann beim Armin Fee im Trainerteam. Und dann, da habe ich eigentlich so die Rolle, die ich jetzt hier habe. Bei der Eintracht. Genau, so als äh, Bindeglied zwischen äh, Leistungszentrum und erste Mannschaft und war aber da als Assistent mit in der täglichen Trainingseinheit als äh, Co-Trainer. Und dann äh, ja, gab es Armin da auch dann äh, nach Stuttgart. Dann stand ich dann auch da ohne, ohne, ohne Verein äh, und äh, da gab es Gespräche erstmals Trainer, auch im, im Leistungszentrum bei, bei München. Weil das ist vor Ungarn, die Geschichte. Die muss ich so erzählen, damit wissen. Und ich habe mich immer auf dem Platz gesehen. Und das hat da eben nicht geklappt. Da haben sie intern verschoben und äh, da haben sie mich gefragt, ob ich das nicht erstmal mal gucken, was sich ergibt. Vielleicht im, im Scouting. Da haben sie nämlich damals schon die Umstrukturierung äh, äh, eingeleitet beim Bayern München. Und ja, dann habe ich äh, auch eine, eine sehr interessante Sache. Und auch mal die, die äh, aus einer anderen Perspektive da, äh, sagen mal, das Spiel zu beobachten. Ja, das ist schon ein Unterschied, muss man ganz klar sagen. Und aber dann. Über den DFB, über, über, über das Büro Fußballlehrer, Lehrgangbüro kam dann die Frage, ob ich das mir vorstellen kann, weil der Bernd Storck äh, hat nachgefragt. Ne? Und, und ich war ja da mit, mit Andi, den habe ich ja schon gekannt. Und die Anfrage kam vorher schon über eine andere Stelle, und da habe ich abgesagt, aber dann im Winter, also das heißt nach sechs Monaten bei den Bayern, weil ich auf den Platz wollte, dann habe ich das natürlich angenommen, dass ich da U18, äh, die U18-Nationalmannschaft übernommen habe und Bernd äh, da äh, auch mit assistiert habe bei der A-Nationalmannschaft im Hinblick auf, ähm, auf die äh, Europameisterschaft war das glaube ich in Frankreich. Also so war das, ich, ich hätte auch verlängern können, aber ich habe es mir ein halbes Jahr angeguckt. Und war für mich, äh, sag mal, äh, muss ich ganz klar sagen, Strich dann An Kleinigkeiten, die dann entscheidend sind. Wahrscheinlich kommen wir dann auch später. Und ich bin auch ein Typ, der manchmal aus dem Bauch entscheidet. Äh, ist vielleicht manchmal nicht so gut, wie man in meiner Vita dann äh, später auch wahrscheinlich drauf äh, noch zurückkommt. Aber ähm, ja, aber es war eine, eine schöne Zeit, muss ich sagen.
0: Ja, Sie haben es schon angesprochen. Sie waren dann nach der Ungarn-Station zu Eintracht-Trier. Das waren die Regionalliga-Zeiten von Eintracht-Trier. Und danach sind sie dann zu den Sportfreunden Lotte. Die war, das war dritte Liga. Die kennt, die kennt man ja auch als SV Waldhof. Da hat der SV Waldhof ja die, die 2016er-Relegation gegen verloren. Schmerzhaft. schmerzhaft Schmerzhafte ja. Erinnerung. Das ist am Autobahnkreuz da gewesen. Ich kann mich auch noch an dieses Hinspiel erinnern. Mit Hanno Balic und Co. Ja, und da waren Sie nur ganz kurz... 13 Tage und dann haben sie wieder hingeschmissen. Was ist da passiert?
2: Ja, da diesen 13 Tagen ist eine Menge passiert. Da will ich aber nicht auf äh, äh, detailliert eingehen. Es, es hat einfach äh, muss ich mir auch selbst auch mit den Schuh anziehen, äh, weil Vertrauen ist für mich ganz wichtig und das wurde in der kurzen Zeit einfach mit Füßen getreten und äh, ist auch, ach, es war nicht so wie ich das mir vorstelle, weil man hat einfach als Trainer dann auch alle alle, alle Waffen äh, entzogen bekommen und dadurch äh, habe ich äh, mitteilen lassen und habe den sogar noch gesagt, er äh, soll sich äh, bitte einen anderen Trainer suchen und das wird das dann wieder auflösen.
1: Also das war so eine berühmte Bauchentscheidung dann ja, haben, ich, ich war eben, so
2: Sie sehen ja, also ich hätte ja auch drei Jahre nichts machen können und, und dann sitzen wir hier, was haben Sie die drei Jahre gemacht? Golf spielen oder so? Nee, ich, 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 ich will auf dem Platz arbeiten und im Fußball sein und, und das ist vielleicht dann auch nicht immer zum Vorteil, wenn man ein bisschen. Äh, ungeduldig, ne? aber da muss ich ganz klar sagen, dass ich da geduldiger sein hätte müssen und ein paar Sachen im Vorhinein besser abklären lassen müssen.
0: Okay, Sie leben in Wiesloch, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt und dann kam die Anfrage vom SV Waldhof, vom e.V. und Sie sind jetzt seit dem 1. Januar aktiv im Nachwuchsbereich. Es geht um die Verzahnung zwischen, den, zwischen dem Leistungsbereich der U-Mannschaften und der, der Drittligamannschaft. Jetzt sind Sie genau in einem Jahr gekommen, das sehr kompliziert ist, wie wir alle wissen, das Corona-Jahr. Seit November ruht wieder der Spielbetrieb. Was passiert gerade aktuell am Eisenweg? Wahrscheinlich nichts bis auf die erste Mannschaft.
2: Ja, richtig. Es ähnelt einer Geisterstadt. Ne? Die Kleinen, von ganz kleinen Bube bis hin zu uns, zu U23, ist da, ist da keiner mehr vor Ort. und äh, ja. Schwere Zeit, muss man ganz klar sagen. Mir tut es einfach auch für die Jungs und für die Kinder leid. Das ist das ist, das ist, Wahnsinn, ist das. das ist, man muss echt sagen. Also diese Bewegung, äh, die den Kindern fehlt. Äh, ich habe selbst zwei Kinder daheim und äh, die brauchen einfach Bewegung. Und ich hoffe für alle, dass, dass, die das äh, auch im Privaten einfach irgendwie äh, gebacken bekommen. Und auch die, die Eltern. Und äh, es ist äh, schwer, muss man sagen.
0: Jetzt sind Sie ja auch U23-Trainer, also Trainer der zweiten Mannschaft beim SV Wolf, da ruht ja auch der Spielbetrieb. Glauben Sie da, dass es überhaupt nochmal weitergehen wird in dieser Saison oder spricht da einiges dafür, dass das abgebrochen wird, die Spielzeit?
2: Es ist sehr schwer zu planen gerade. Wir müssen uns so ein bisschen an die Oberliga äh, orientieren und da kriegt man einiges mit, was die da vorhaben. Mittlerweile äh, bezweifle ich, dass wir die Runde ähm, also normal zu Ende spielen können. Also das, dafür werden wir viel zu spät anfangen äh, und wieder auf dem Platz stehen können. Und deswegen wird es da auch vom System äh, Änderungen wahrscheinlich hinausgehen, dass man die Vorrunde zu Ende spielt und dann die Rückrunde dann aufteilt, den Auf- und Abstieg, Ab äh, Abstiegsspiele und Abstiegsrunde und ähm, ja, das alles ich kann selbst äh, unseren spielern hä, wir haben jetzt auch eine, eine videokonferenz jetzt vor weihnachten noch einberufen wir sind telefonisch in kontakt mein trainerteam und äh, betreuerteam ähm, tun da hervorragende arbeit leisten wir sind da natürlich äh, untereinander fast täglich in, in kontakt und und diesbezüglich ist es auch, aber nicht nur bei uns, auch die Kollegen und die anderen Vereine haben diese Problematiken.
0: Was bedeutet das denn für einen Spieler in der U23, der vielleicht doch nochmal die Hoffnung hat, irgendwann oben in die erste Mannschaft reinzuschnuppern, wenn der jetzt ein halbes, vielleicht ein Dreivierteljahr ohne Spielpraxis unterwegs sein wird?
2: Ja, generell muss man ja sagen, haben, haben alle diese Problematik, ne? also da es jetzt hier auch darum die Jungs physisch fit zu halten von der Fitness irgendwo auf ein Level zu bringen oder zu halten ja da haben wir unsere Methoden ein Glück haben wir dann auch im, im, im jetzt dann einen, einen, einen test gehabt wir haben da Daten wo wir uns dran halten können wo wir den Jungs mitgeben können dass sie sich dann auch individuell auf ihrer Basis dann äh, sogar vielleicht nicht nur halten, sondern ein Stück verbessern vom Körperlichen her. Aber ganz klar, Fußball ist, entscheidet sich auf dem Platz und, und diese, diese fußballspezifischen
1: äh, Übungen und, 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 und das Fußballspielen generell, das fehlt. Wie sieht es bei den U-Mannschaften aus? Haben Sie da Sorgen, dass wenn es irgendwann wieder weitergeht, dass da ein paar Jungs verschwunden sind? Oder wie, wie hält man da den Kontakt? Äh, oben zur ersten Mannschaft? Nee, ich meine das auch bei den äh, U-Mannschaften, also bei den kleineren U16, U17, also da ist es ja vielleicht noch schwieriger, dass, dass man die bei der Stange hält.
2: Ja, aber das machen die, die Trainer hervorragend. Ob das jetzt der Emre U16-Trainer äh, oder der Chill, der, der, äh, der Silber U17, der Christian Karten äh, u 19 in Verbindung mit, mit der Leitung äh, Simon Landa und Daniel Hecht. Also sind, ist man da schon in Kontakt mit Spielern und die haben dieselbe Problematik wie ich. Ne? Die können da ja auch kommunizieren mit den äh, Kommunikationswege, die uns zur Verfügung stehen. Und ähm, ja, aber das, da wird das Maximale auf jeden Fall rausgeholt.
1: Wenn wir jetzt generell auf die Jugendarbeit schauen beim Waldhof, jetzt auch vor Corona-Zeiten, ist es ja in der Vergangenheit oft so gewesen, dass man die ganz großen Talente nicht mehr halten konnte. Also der Weg ist immer oft von einem Vorortverein zum Landesligisten irgendwie, dann landen sie im Förderzentrum bei euch, aber U15, U16 kommen dann oft doch dann andere Clubs, die dann die Jungs abwerben. Das jüngste Beispiel ist jetzt zum Beispiel Karim Noglu, der Cousin von äh, Hakan, der ja auch über Pfingstberg-Hochstedt, kupferls bei euch gelandet ist und dann kommt Hoffenheim. Und jetzt hat er einen Platz tatsächlich im äh, Profikader von, von Schalke. Sich erspielt durch die Verwerfungen, die es da gab im Moment. Aber das ist, man beobachtet es oft so, dass in dem Alter U15, U16, dann doch die anderen Leistungszentren attraktiver erscheinen und die ganz großen Talente, die beim Waldhof immer da sind, dann doch äh, abwerben. Ist das generell der Trend im Moment noch oder haben Sie Hoffnung, dass, dass man das irgendwann mal drehen kann, dass man die ein bisschen länger da behalten kann? Ja, die Hoffnung, die habe ich
2: natürlich mit. Ähm der, mit dem NLZ, Nachwuchsleistungszentrum mit dem Status, können wir natürlich die Spieler binden und äh, ich muss noch ein bisschen zurückholen, weil ich aus der Generation äh, Ende 80er, 90er meiner Kindheit, ich, ich kenne das eben noch, äh, wo Donnerstags, ich, ich kenne noch das Vereinsleben, Donnerstags die Spielersitzung und äh, Samstags haben die Spiel im, im unteren äh, Verein des VfB Großarm, das habe ich alles mitbekommen und wie sich generell Vereinsleben ähm, geändert hat. Ja? und Aber auch die, die, die Denkweise der Spieler oder der Jugendspieler, die werden ja auch durch oder die. Der Eltern dann ja, und ja, aber auch durch die äußeren Einflüsse, auch die, die das, Schul das hat sich geändert, das Schulsystem. Die sind ja den ganzen Tag in der Schule. Das sind so viele Einflussfaktoren, die da äh, eine Rolle spielen, aber um, um nochmal äh, zurückzukommen, diese Wirtschaftlichkeit, die Sie angesprochen haben, klar, da, da, da wollen wir uns auch nicht danach richten, sondern wir müssen mit anderen Attributen äh, überzeugen, Ja, aber müssen auch wir, das annehmen, was jetzt im modernen Fußball oder im modernen Verein auch äh, äh, aus auszeichnet, ne, innovativ zu sein. Natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist in der Jugend die Durchlässigkeit von der Jugend zur ersten Mannschaft, was ja auch vom DFB dann in bestimmten Pool gefördert wird. Also es, es ist alles mehr auch in Geschäft geworden, muss man ganz klar sagen.
0: Ne. Wie bewerten Sie es denn moralisch, wenn da 12-, 13-Jährige von, von kleineren Vereinen abgeworben werden mit dem Angebot? Dein Vater bekommt bei uns irgendwie einen Job und für 10.000 Euro im Monat und dann dafür kickt der Junge bei uns. Wie ist es denn moralisch zu bewerten?
2: Ja, ähm, moralisch ist so eine Sache. Leider ist ähm, das moralische Denken nicht im Grundgesetz verankert, weil da können wir nicht gehen. Ähm, aber äh, ein Beispiel, was mir jetzt, weil viele sagen ja Hoffenheim, Bayern und wie es alle heißt, nicht viel Geld international gesehen ne, und das hat mich so beeindruckt auch von FC Bayern, ähm, die haben auch ihre Grenzen, da, im Jugendbereich. Um da auch noch mal zurückzukommen, da wird es ein Wahnsinn, was da was da bezahlt wird teilweise für die Top 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 Talent. das ist ja das ist, äh, das ist auch mit der Vermarktung was dahinter steckt wo die da Profit schlagen können. Ähm, ist ja ein Marketing geworden. Aber diese, nochmal kurz, weil ich das ja auch miterlebt habe, Barrieren sind auch an den Top-Top-Fischen der Jugend dran. Aber irgendwo ist eine Grenze, wo die sagen, nee, darüber gehen wir nicht und dann ziehen sie sich zurück. Und das sind natürlich die englischen Clubs. Das ist ja Wahnsinn, was da, was da passiert. Und ähm, das hat mich so auch beeindruckt in der Zeit. Ja. Und da weiter auf Details, die ich auch nicht kenne, weil ich war nicht im engsten, engsten Zirkel, die da Sachen entschieden haben, sondern ich, ich habe meinen Job gehabt. Und ähm, also, wie, um nochmal darauf zurückzukommen, esser äh, auf mannheim zukünftiges Nachwuchsleistungszentrum, mit, mit ihrer Stadt, mit ihrer kulturellen, multikulturellen äh, Möglichkeiten, die es hier gibt äh, mit den Stadtteilen, mit, mit, mit der Fußballbegeisterung, mit, mit, mit der Wirtschaft auch, die es hier äh, im, im, in der Stadt, aber auch drumherum äh, gibt, ist es äh, sehr hochinteressant und da ist äh, viel Potenzial meines Erachtens äh, vorhanden.
0: Welche ungute Rolle spielen denn die Berater? die den Eltern von 12-, 13-Jährigen vielleicht schon versprechen, ihr seid bald Millionär und dann die, der ist bald Profifußballer und verdrehen denen den Kopf. Welche ungute oder schlechte Rolle spielen die in dem ganzen Zirkus Talente?
2: Ja, Berater oder Umfeld der Spieler, wollen wir es so nennen, wie wir es wollen. Ja, klar, das sind Einflüsse heutzutage auf, an den Spielern, die da mit äh, Zahlen äh, konfrontiert werden, wo natürlich äh, ein Charakter eines Spielers dann schon sehr früh oder noch früher auf den Prüfstand äh, gebracht wird. Muss man ganz klar sagen. Ne? Und dann ist es wichtig, was für ein Umfeld hat dieser Spieler.
1: Es gibt ja die berühmt-berüchtigten Tennismütter. Gibt es auch die Fußballväter? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Müssen Sie da öfter mal Kämpfe an der Seitenlinie ausfechten? Oder Ihre Jugendtrainer dementsprechend?
2: Bei mir ist das so, bei mir ist die Tür offen. Wenn einer was will, soll er reinkommen. Und er kann seine Meinung sagen und ich sage meine Meinung und so ist es. Und ich bin der Trainer und ich entscheide. Und es ist generell für einen Trainer schwer, der kann elf Spieler spielen lassen, 18 mit dem Kader nehmen. So, jetzt hat er 22, 23 oder 26 Spieler und dann muss er welche auf die Tribüne oder gar nicht mit. Etc. Das hat sich natürlich jetzt geändert. Man kann jetzt mehr als 18 Spieler auch mitnehmen und auch die Ein- und Auswechseln das hat sich da geändert. Aber man kann es generell nicht jeden recht machen. Und äh, jeder kommt mit seinen Argumenten. Da muss man natürlich äh, dann auch äh, argumentieren als Trainer. Und, und das ist keine Probleme. Es gehört dazu naturell eines Trainers, dass er da äh, kommunizieren muss.
0: Jetzt haben wir das Beispiel Mokoko bei Borussia Dortmund, der gerade 16 geworden ist und schon seinen ersten Bundesliga-Einsatz hat. Ist das vielleicht für Ihre Arbeit auch ein bisschen problematisch, weil das ja eine Erwartungshaltung wecken könnte, ich bin jetzt ein Talent und mein Weg in die Bundesliga ist praktisch so vorgezeichnet?
2: Ja, da kommen wir wieder auf die, die Persönlichkeit des Spielers drauf an. Wie er bestimmte Sachen verarbeitet, äh, das Umfeld, wie, aber auch die intrinsische Motivation, dass die diese Flamme nie ausgeht. Äh, dass der immer eh weiterarbeitet. Ich habe jetzt einen Artikel gerade über Mokuku gelesen, äh, ist ja schon getaktet auch den ganzen Tag. Na, die werden ja dann, aber es ist auch wichtig, dass er Kind sein muss noch. Da ist natürlich äh, sehr wichtig sein Umfeld auch, äh, dass, er, dass er nicht zu sehr da in ihn, also dass er seine Leichtigkeit verliert, das ist das Schlimmste, ja, und seine Kindheit, ja, und seine Jugendlichkeit. Aber ähm, er wird viel schon Hype gemacht über über Mokoko. zu Recht, ist ein toller toller Spieler äh, mit seinen Fähigkeiten, Kriterien, die er die ja alle suchen und das ist natürlich eine riesen riesen Zukunft.
0: Meinen Sie denn, es war zu früh, ihn jetzt nach oben zu ziehen? Hätte man vielleicht sagen müssen? 17, 18, vielleicht mit 19, dass er dann noch ein bisschen reifer ist, auch als Mensch, als Persönlichkeit und dann auch erst für Profifußball bereit ist? Oder war das schon die richtige Entscheidung, dass man sagt, er ist so ein Ausnahmetalent, er ist so viel besser als alle anderen und er ist fast schon unterfordert im Jugendbereich, dass man ihn jetzt nach oben nimmt?
2: Ne, da, da sprechen Sie eine ganz gute Sache an. Da habe ich nämlich eine, würde ich gerne eine Brücke schlagen zu einem Thema oder Zusammenhang. Es ist, ich glaube nicht, dass es zu früh ist. Weil. Wenn wir gerade die U23 nehmen, viele Vereine wollen oder tun diese U23 abmelden. Und ich weiß, es ist rein eine wirtschaftliche Sache. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass einem in ein Argument kommt, dass die da nicht noch einen Schritt machen. Weil es ja, ist ja komplex, es hat ja mehrere Vorteile. Selbst die jungen Spieler, die oben sind, die noch nicht zum Einsatz kommen, dürfen in der U19 nicht mehr spielen. Wo sollen sie im, im Rhythmus bleiben? Wo sollen sie sich weiterentwickeln mit der Spielpraxis? Das können sie nur über die zweite Mannschaft. Ja. Und ähm, darüber hinaus, äh, glaube ich, äh, zu früh ist es nicht. Da ist das Umfeld und der Spielercharaktere sehr sehr gefragt und auch auf dem Prüfstand, weil gerade junge Spieler, die ihren, in ihren Jahrgängen schon weit sind oder viel weiter, die gar nicht gefördert äh, werden in, in dem Training oder in den Spielen. Die werden sich nur weiterentwickeln, ähm, wenn sie äh, einen Schritt weitergehen, wo wir, Zeit und Raum und Zeitdruck äh,
1: viel äh, geringer ist, wie in seiner Altersklasse. Äh, Schauen wir nochmal auf die U23 beim Waldhof. Ist die Verbandsliga die angemessene Klasse oder müsste die vielleicht sogar in der Oberliga spielen, damit die Lücke nicht so groß ist? Und wie würden Sie die Durchlässigkeit Richtung Profibereich bezeichnen beim Waldhof?
2: Also ich muss ehrlich sagen, zurzeit ist die Verbandsliga, man muss es ja in, in Verhältnis zur ersten Mannschaft sehen, ist es die richtige Liga. Nicht nur zur Erstmannschaft, sondern auch, wir müssen gucken, wir sind gerade im Aufbau. Es ist ja nicht so, dass alle Jugendmannschaften in den höchsten Ligen bei uns in, in der Jugend äh, spielen. Äh, da müssen wir ja auch hinkommen, dass die äh, zumindest jeder einen Schritt weiterkommt. Ähm,
1: das heißt auch U19 wieder Bundesliga perspektivisch?
2: Ja, muss, muss Man muss ja natürlich auch abwarten jetzt mit der Umstrukturierung des DFBs, wie es da äh, weitergeht, ob man dann nicht automatisch schon in diese es kann nur zum Vorteil sein für den Waldhof, wobei ich da auch meine eigene Meinung habe. Aber nochmal darum, die Verbandsliga ist aktuell, wir sind auch in Umbruch, wir haben jetzt äh, auch äh, fast drei Viertel äh, neue Mannschaft, wir haben äh, acht Spieler aus den eigenen Reihen, wir haben auch U19-Spieler, sind alle zum Einsatz gekommen in der Verbandsliga, also das ist schon, und es ist und die Verbandsliga, sind Mannschaften drin, die aus äh, Top-Nachwuchsleistungszentren wie Hoffenheim, VfB Stuttgart, Karlsruhe, ehemalige Spieler, die dort ausgebildet spielen, jetzt hier in der Verbandsliga Nord. Ne, und wenn man sich die Ergebnisse von den Top-Mannschaften, die äh, ja Ambitionen haben, Mutschelbach zum Beispiel, Mutschelbach, äh, VfM Mannheim, äh, Hettesheim, nur mal um, um drei zu sagen, jetzt äh, Spielberg, äh, die die äh, Glück haben, dass sie nicht jetzt gegen uns noch gespielt haben. Da sind Spieler drin, ja, äh, die äh, viel höher spielen können. Das ist nicht zu unterschätzen. Sollten wir aufsteigen, muss es, muss es äh, eigentlich kurzfristig oder mittelfristig muss Ziel sein, dann auch mit der U23 rekord zu sein. Das meine ich eben damit. Um da einfach die, die, die Spanne auch, aber auch für, für interessanter zu machen für andere, für andere Spieler. Man muss sagen, oder nur ein Vergleich vielleicht, wenn man jetzt Sandhausen oder Waldorf, die ja viel mehr auch investieren, die ja äh, Sandhausen auch in der zweiten Liga spielen. Und man sieht in der Oberliga, dass es kein Spaziergang ist für die. Da ist die Frage für den Spieler, für die Persönlichkeitsentwicklung, wenn du jede Woche einen auf den Deckel kriegst. Ob das äh, so förderlich ist, ob du dich da weiterentwickelst? Lass ich jetzt mal im Raum stehen, es sind auch viele andere Faktoren noch, die eine Rolle spielen. Aber das sind viele Sachen, die man da abwägen muss und deswegen glaube ich, zurzeit ist es äh, gut. Ne? Und äh, aber das muss natürlich alles noch wachsen und wir müssen auch Ziele haben, um uns zu verbessern.
0: Wie läuft denn der, wie läuft denn der Austausch mit äh, Patrick Löckner, Trainer der ersten Mannschaft? Seid ihr in ständigem Kontakt? Gibt es da regelmäßige Meetings oder telefoniert man mal oder wie, wie ist es? Ja, mein,
2: mein Patrick äh, kenne ich ja schon so lange. Der Patrick, ich kenne ja die Position, der hat tagtäglich äh, seine, seine, ich sag mal jetzt Probleme, sind keine Probleme, seine Aufgaben, seine, Ab Aufgaben, seine Abläufe hin und her. Und, und klar, jetzt im Lockdown habe ich jetzt keinen direkten Grad, aber wenn wir trainieren, sehe ich ihn jeden Tag. Da ja, laufen wir uns über den Weg. Ich bin im sportlichen Leiter mit Jochen Kienz. Äh, dann auch äh, im Hintergrund äh, tut er sehr viel Arbeiten und nimmt ihm sehr viel Arbeit weg. Ähm, aber auch mit dem Dennis äh, Tiano, mit dem Torwarttrainer, bin ich in, in Kontakt. Also da, da gibt es überhaupt nichts
1: irgendwie noch. Zu überlegen oder, oder irgendwie noch nur, nur anzumerken. Wie ist dann der Austausch? Sagen Sie, guckt er den mal an, nimmt den mal ins Training mit, drei, vier Wochen, oder guckt er runter und sagt, den hätte ich mal gerne?
2: Ja, es ist eben so, äh, dass äh, es ist ein Prozess ist. Na, äh, zukünftig muss genau diese Thematik die muss äh, noch ausgebaut werden da sind wir noch nicht äh, da wo wir sein wollen, das ist ja ganz normal aber wir sehen jetzt auch äh, sag mal, die Profimannschaft die muss auch Woche für Woche hat die ihre Einstellung ihre Fokussierung auf das Spiel Und ähm, aber aktuell äh, sind vier Spieler von der U23 dabei, die auch schon äh, die aus der, teilweise aus der in der Jugend auch gespielt haben ja, und Können Sie mal die Namen nennen? Ja, absolut. Es ist äh, Malik Mikona, es ist äh, Claudio, der übrigens schon einen Vertrag bekommen hat. Ja. Es ist der Stefano Russo, das ist ein besonderer Fall, muss man sagen, zur, zur Erklärung. Stefano ist schon seit eineinhalb Jahren in Beobachtung, ähm, auch über, über Jochen Kienz und es hat sich eben so ergeben, er, er kommt ja hier aus Ludwigshafen aus der Gegend, hat hier auch schon Stallgeruch beim Waldhof. Und, dann äh, haben wir, vom äh, ja, FC
0: Augsburg 2 dann.
2: Genau, der ja. hatte da, war schon da im Bundesliga-Kader, ne, und, und, hat da schon, äh, äh, Profi-Luft, äh, äh, geschnappt. Übrigens, äh, deutsche U20-Nationalmannschaft, wenn mich nicht alles täuscht, und äh, Junioren nationalmannschaft Also, es ist ein Spieler, der alle, äh, Kriterien, äh, sag mal, äh, vor, vorbringt die ist sehr, sehr interessant ist kommt hier aus der Region und da hat sich die Gelegenheit bekommen, das ihn, dass wir er hier sich anschließen wollte, U23 das spricht auch für seinen Charakter er war noch vor ein paar Monaten oben und hat Bundesliga und war auch im Kader dabei in Wolfsburg meine ich oder so trainiert da. Und, und, und das ist wichtig. Das ist nicht zu einfach, manchmal ein oder zwei Schritte zurückzugehen. Na, bin ich schon, denke mal schon, dass er dann äh, mittelfristig oder langfristig dann äh, wieder zwei Schritte nach vorne macht.
0: Und einer fehlt noch, vier haben Sie gesagt. Ja,
2: ähm, Claudio habe ich. Äh, Malik Mikona äh, habe ich. Den Shin, Shin Lee. Ne? Shin Lee ist... Äh, auch äh, ein Spieler, der sehr flexibel ist, vorne im Sturm, über die Außen, spielt äh, richtig äh, wendig, ähm, also macht mir Spaß auch äh, zuzugucken, aber auch wie, wie die anderen Spieler, aber wie gesagt, ähm, wir haben da, sagen wir gerade im vorderen Bereich, äh, sind wir jetzt auch in der U23 sehr breit aufgestellt und auch flexibel möglich da auch während des Spiels zu reagieren und das ist auch mit einer Stärke der Mannschaft.
1: Okay, Herr Coach, lassen Sie uns vielleicht zum Abschluss noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Gibt es beim Waldhof im Nachwuchs ein Talent? Sie müssen jetzt keinen Namen nennen, damit nicht alle Berater gleich am nächsten Tag auf dem Platz stehen, wo sie sagen, das ist wirklich einer, der kann es vielleicht schaffen.
2: Mehrere. Mehrere. Ja, ich sage Ihnen, also es sind zum Beispiel jetzt die vier, die oben sind. Die haben alle die Chance, jetzt dort äh, sich weiter zu entwickeln. Die sind ja noch nicht zu Ende. Wir können auch nicht von denen verlangen, dass die jetzt da oben äh, äh, Christianzen äh, wollen schon, dass die äh, frech und unbekümmert da denen auch äh, Dampf machen. Ne? Das soll ja da nicht äh, äh, Frischfleisch sein einfach da abzuwimmelt. Aber die werden dann wenn die sich da äh, im Vordergrund spielen und, und haben die die Möglichkeit, muss man ganz klar sagen, einfach äh, den nächsten Schritt zu gehen. Ob hier, hoffentlich hier, ne, das ist die 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 erste äh, Möglichkeit oder die die was wir uns erhoffen, ne, oder vielleicht hier auch mitwachsen. Ne, aber sie haben alle die Möglichkeiten. Das ist, ich kann nicht sagen jetzt den Spieler, das ist der.
1: Oder auch jüngere im U15, U16-Bereich? Ja,
2: absolut, absolut. Das ist die Sache, dass wir dann auch diese U14, 15 Spieler dann binden und nicht in dem Bereich gerade dann nach, 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 nach Frankfurt, Stuttgart, Hoffenheim wechseln, meint, ähm, sondern dass wir die hier binden und denen hier auch eine Perspektive geben.
0: Ihre Prognose, wann macht der DFB den Stempel drauf aufs NLZ, SV Waldhof? Nächstes Jahr irgendwann? Frühjahr? Sommer. Ich hoffe im Sommer, damit äh, muss ich auch sagen: klar,
2: ist, äh, das ist meine Mission. Ja, das ist meine Mission, äh, die, die, deswegen bin ich hier beim Waldhof. Und ähm, das ist, hoffe ich, dass, ich, die, dass wir die äh, als SV Waldhof Mannheim im, 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 im Sommer äh, bekommen.
1: Gut, Herr Krautschano, vielen Dank, dass Sie hier waren. Hat uns gefreut, da ein paar Einblicke zu finden in die Jugendarbeit beim SV Waldhof. Bis zum nächsten Frühjahr oder Sommer müssen die Waldhof-Fans nicht warten, bis sie den neuen Podcast dann wieder hören können. Wir melden uns pünktlich vor Anpfiff der Rückrunde. Da geht es ja dann weiter am 8. Januar gegen den SC Fell Und da machen wir dann vor dem Spiel so eine kleine Halbzeitbilanz und blicken natürlich auch auf den Auftakt nach dieser Minipause, die ja da äh, ansteht. Insofern gucken wir, dass wir alle gut ins neue Jahr kommen. Wir wünschen Ihnen auch auch persönlich alles äh, Gute, Herr nur dass er da gesund, weiter am Ball bleiben und für die Nachwuchsarbeit engagiert sind. Ich sage Tschüss auch an den Alex. Bis dann, Tschüss, alles Gute. Und ja. äh, wir gucken, dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Dann. Vielen Dank, auch alles Gute und bleibt gesund. Okay, dann, wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter. Wenn ihr Vorschläge habt, schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.